0: Saludamos a, a todos los padres que están aquí presentes y también a aquellos que tienen a sus padres aún y no los ha saludado hoy en la, en la mañana, por favor, hágalo, saluden a los padres. Eh, aunque, sabe Yo siento que esto de la, festiv la festividad del Día del Padre es como un poco injusto en relación a, a cuando se celebra el Día de la Mamá. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Porque cuando se celebra el Día de la Mamá lo, ven, lo venimos eh, programando desde de, de un mes Con los hermanos, nos programamos Viene el día del padre, el día sábado Y dice, oh, mañana ¿qué se celebra? Ah, el día del padre Es, es, como, es como un poco injusto y, y es verdad, o sea, como que en la cultura Se ha dado esto Imagínense, perdónenme, pero No hay ninguna ofensa en relación al papá ¿Se ha dado cuenta? Y, y si hubiese una ofensa Así como que uno reaccionara, Y dice, ¡Ja, ja, sí, sí o sea, no, no, no hay. No. Eh, pero mire, en, en, en la tradición católica, los hermanos católicos, no hay ninguna procesión en honor al Dios Padre. Pero hagan una procesión para la Virgen. Se llena, es una procesión gigante. Incluso, incluso mire, cuando yo era pequeño, me acuerdo que iba a, la, iba a la iglesia y en Navidad, en Navidad, en todas las Navidades que yo celebré en la iglesia. ¿Cuáles eran los mensajes? El mensaje de María, del ángel, de, de los pastores, de los animalitos del pesebre. Nunca escuché un mensaje de José. Nunca escuché un mensaje de José. Entonces, eso es como, es como un poco injusto, ¿no? La imagen del padre. Ah, criar no es fácil. Y en eso, obviamente, estamos involucrados eh, en una familia donde está el padre y la madre, están involucrados los dos. Y, y no es fácil ser padre, Imagínense cuando uno es padre, de pronto trabaja, llega de, del trabajo. Es diferente cuando tú tienes un niño hasta los 10 años. porque Te salen a recibir, ¿no es cierto? Se ríen de las cosas que dices. Y uno inmediatamente sabe cuando tienes un hijo de 10, cuando tienes un hijo de 17, 18, ya no te sale a recibir el hijo de 17, 18. No se ríe de las cosas que dicen, se ríe de ti. ¿Sí? Eso pasa y, y ahí uno se da cuenta, ¿no? Cuando también uno le pasa, uno, uno como que evoluciona, porque cuando abrazas a ese ser, a ese pequeñito de seis años, abrazas a ese pequeñito de seis años, tú dices, la sola idea de que se vaya de mi vida es insoportable, ¿no? Con un niñito de seis, siete, ocho años. Pero cuando tú ves a tu hijo de 18, 19 años, la sola idea de pensar que viva contigo para siempre, se te hace insoportable, ¿no? A los 12 años los niños, cuando tú los vas a dejar al colegio también pasa como padre. ¿Cuántos nosotros como padres vamos a dejar a nuestro hijo a los 12, 13 años? Mi hijo, por ejemplo, este año cumplió 12 años y empezó a desarrollar el arte de ser ventríloco. Lo voy a dejar al colegio y de pronto siento, papá, está aquí nomás. Papá, déjame aquí, ándate. Y yo empiezo a ver, así si será Dios el que me está hablando. Porque él no me habla, y dice, papá, está aquí nomás, déjame aquí ser padre no es fácil ser padre y aquí viene una, una frase la primera frase de este mensaje ser padre no solo es dar vida es enseñar a vivirla ahora como estamos en, en comenzando esta serie de dichos populares eh, vamos a engranar algunos dichos populares con esto de la crianza del ser padre el primer dicho o el primer refrán de esta tarde es, es este la manzana no cae lejos del árbol si usted lo ha escuchado ¿no? la manzana no cae lejos del árbol y este dicho supone la idea de obviamente el hijo que se parece a su padre o el hijo que es igual a su padre fíjense que desde que nosotros hace miles de años atrás el Homo sapiens vivía en comunidades en donde eran recolectores cazadores las mujeres de la comunidad, buscaban al macho, de acuerdo a ella, el macho, el mejor o el más apto, buscaban, se apareaban con el macho, literalmente para que su hijo fuese igual al padre, al papá. Y, y claro, durante miles de años eh, nos dimos cuenta de que Muchas veces había un parecido, pero irrefutable el parecido entre el hijo y el padre. Después vino la psicología y, y, y nos confirmó, y las otras ciencias nos confirmó, que nosotros como hijos tenemos mucho de nuestro padre, mucho. De hecho, nosotros somos el resumen genético de nuestro padre y de nuestra mamá. Tenemos mucho de nuestro padre, pero no necesariamente somos iguales. O sea, el dicho... Se cumplen muchos casos Muchas veces a mí me ha pasado De hacer, Verme a mí mismo Hacer cosas que mi padre hacía Reaccionar como mi padre hacía Pero muchas cosas soy diferente a él ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes escucharon esta frase? Eres igual a tu padre Y ahí de nuevo la injusticia ¿no? Porque si uno hacía algo bueno Si uno se portaba bien Se sacaba buenas calificaciones en el colegio ¿Qué decía la mamá? Igual a su mamá Pero si uno se portaba mal si uno era desagradecido, hacía alguna maldad, eres igual a tu padre. Entonces, el dicho, la manzana no cae lejos del árbol, eh, se confirma en muchos casos, pero no en todos. Miren, en la Biblia hay episodios sorprendentes donde ocurrió... Un misterio, y sigue ocurriendo en la historia de la humanidad. Como les dije, nosotros somos la convergencia entre la genética, la, eh, el espacio en donde vivimos, el entorno y el misterio. Miren, por ejemplo, en la Biblia, hubieron buenos padres que tuvieron malos hijos. Ese es un misterio de la vida que yo, mientras más cumplo años, lo miro y quedo a veces sorprendido porque a veces sucede que hay buenos padres que hacen todo lo posible lo dejan todo en la cancha para que sus hijos sean buenos hijos y no tienen buenos hijos y ocurre también a la inversa padres que son una vergüenza como padres y tienen hijos nobles explíqueme eso por ejemplo en la Biblia hay reyes, hubieron reyes en Israel que dejaron un buen legado Como seres humanos Como mandatarios Pero tuvieron Tuvieron malos hijos Uno ve la lista Por ejemplo Y este rey Hizo todo lo bueno Hizo todo lo justo Anduvo en los caminos de Dios Tuvo el hijo Y el hijo Pero completamente diferente Hizo lo malo eh, No estuvo a la altura De los caminos de su padre Por ejemplo un, un, un caso El rey Ezequías Fue uno de los reyes Que más reinó En Israel Y fue recordado Como un buen rey Un excelente rey Pero tuvo al hijo Manasés. Manasés fue el que más reinó en Judá y su reino fue malo, o sea, el cronista lo recuerda como no solo el reinado malo, una persona mala, tan malo fue Manasés que él mismo sacrificó a sus propios hijos, tuvo hijos y los tiró así al, al dios Moloch, que era un horno de fuego que tenía forma de, de toro, o sea, el padre y el hijo completamente diferentes Miren un texto Les voy a invitar a que lean este texto Primera de Samuel capítulo 8 Versículo 1 al 3 Dice así Aconteció Que habiendo Samuel envejecido Samuel el profeta El último juez de Israel Puso a sus hijos Por jueces sobre Israel Y el nombre de su hijo primogénito Fue Joel Y el nombre del segundo habías y eran jueces en berseba pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se volvieron tras la avaricia y dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho la razón nos dice junto con este dicho la manzana no cae lejos del árbol que si uno se esfuerza por enseñarle a los hijos el buen camino los cuida y está cercano con ellos, ellos serán buenos hijos. Pero hay, lamentablemente, dolorosamente, sus excepciones. Buenos padres que no tienen buenos hijos y malos padres que tienen hijos extraordinarios. ¿Cómo, frente a ese misterio, cómo nos paramos? A veces guardando silencio y abrazando la realidad. Por eso, un poco de consuelo, ¿no?, eh, de pronto aquí hay padres que lo han puesto todo Como decimos en Chile Pusieron toda la carne a la parrilla Todo Y lamentablemente tienen que vivir el dolor Y las lágrimas de hijos Que no entendieron el mensaje Lo único que le puedo decir a esos padres A esas madres es que El consuelo está en que En algún momento Las oraciones de ustedes puedan alcanzar Ese corazón que quizás aún no ha entendido Ese mensaje de amor Segundo dicho de tal palo, de tal palo, tal astilla. Es parecido al primero, ¿eh? De tal palo, tal astilla. Esto uno lo puede ver el dicho en relación a cuando una persona eh, es parecida físicamente. Pero no solo eso. Padres a veces siguen el camino de algún oficio, alguna vocación en particular, y de pronto piensan, sobre todo cuando son jóvenes, ¿no? Cuando uno es joven, un padre joven. Que si amamos lo que hacemos, un buen regalo de la vida sería que nuestros hijos siguieran nuestros mismos pasos, vocacionales, de proyectos de vida. ¿no? Ese es como un deseo de todo padre. Conocí cuántos padres que les gustaba el fútbol, buenos para jugar fútbol, y esperaban que sus hijos fueran futbolistas. Y no fueron futbolistas los hijos. Y tienen que de pronto algunos eh, asumir ese luto, esa frustración, ¿no? O de pronto también pasa. Padres, pastores, predicadores De pronto, no sé, se nos mete Como esa, ese sueño, no sé O ese proyecto, o esa idea De que nuestro hijo, nuestra hija pudiera hacer, No sé, seguir nuestro mismo camino Y a veces, y muchas veces no pasa eso Entonces, de tal palo, tal astilla Obviamente Se cumple Es una, una verdad De acuerdo al criterio de la realidad En muchos casos, pero No en todos uh, Por ejemplo Moisés pudo haberle dejado su legado a su hijo Pero no se lo dejó a su hijo Se lo dejó a Josué Ya sabemos por ejemplo del relato de Samuel Samuel siendo juez, siendo profeta Pudo haberle dejado el liderazgo a sus hijos Pero sus hijos no estuvieron a la altura Y cuando él eligió a sus hijos, fíjense lo que hizo Dios Dios no eligió a los hijos de Samuel Eligió a Saúl el primer rey de Israel. Y aquí viene de nuevo, Ra Saúl quiso posiblemente dejarle el legado de su reinado a su hijo Jonatán, pero Dios hizo una finta tipo Ronaldinho y le cambió la jugada y eligió a David. Entonces, aquí uno ve que no siempre se cumple este dicho en todas las realidades. Los hijos no necesariamente siguen el mismo paso de los padres. Y aquí también un consejo a los padres si tu hijo o tu hija no sigue tus pasos vocacionales no te frustres no te enojes con ellos porque ellos son seres humanos que aunque tienen tu carga genética no necesariamente tienen que seguir tu vida entonces no se enojen no se molesten porque he visto a padres molestos y frustrados que se enojan con sus hijos sus hijos son lo que Dios quiere que sean y en muchos de los casos no tienen nada que ver con el proyecto que tú decidiste fíjense incluso en la fe el ideal de que si tú eres un padre cristiano Tu hijo, tus hijos sigan el camino de la fe Y eso en muchas familias Obviamente cuando un padre hace todo lo posible O los padres, padre y madre hacen todo lo posible Se cumple Pero también, no en todos los casos Por estar en una familia cristiana La familia cristiana no necesariamente es una fábrica de cristianitos ¿No? Recuerdo cuando era yo joven y esto también eh, me pasaba y lo vi en algunas par de oportunidades, cuando yo era joven iba a la iglesia, el que el hijo o la hija del pastor dejara de ir a la iglesia, eso significaba el fin del ministerio del pastor, era, como una, una, un, era casi al mismo nivel de un adulterio. El pastor fue sorprendido en adulterio, ya dejaba de, de, de pastorear. Al mismo nivel casi, el hijo o la hija dejan de ir a la iglesia, no, ya no, pueden, no puede seguir siendo pastor. Y se argumentaba en dos versículos básicamente, adjudicados a carta de Pablo, y lo vamos a leer acá. El primer versículo está en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Dice así, si me ayudan, dice. Hablando del pastor, características del pastor. Una de las características, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, ese texto se decía, si su hijo no va a la iglesia, significa que él como padre no está gobernando bien su casa. Había otro texto, fíjense este otro texto, está en Tito 1.6. El líder que escojas, es decir, el pastor, el obispo, Debe ser irreprochable no se, puede, no se puede hablar nada mal de él Y debe tener solo una esposa Cuando habla de una esposa Está hablando en el presente una esposa No debe ser bígamo Sus hijos deben ser creyentes Y esto ya suena categórico, ¿no? Absoluto Deben ser creyentes Y no deben tener fama de disolutos o desobedientes Entonces estos textos se tomaban y se decían Si es pastor y quiere seguir siendo pastor Su hijo tiene que ser cristiano Y a veces pasaba por ejemplo, en la iglesia donde yo fui parte cuando joven, el pastor era un buen hombre, matrimonio pastoral excelente. Y los hijos cuando crecieron ya adultos, un par de ellos, porque ellos tuvieron muchos hijos, un par de ellos como que se desconectaron un tiempo. Fíjense, un tiempo nomás se desconectaron de la comunidad y ya era categórico, no pueden seguir siendo pastores. Lo que yo tengo que decir referente a estos textos, porque ustedes, los que me conocen, saben que no, no me gusta quedarme con la primera lectura Siempre lo busco más Porque creo que a veces cuando uno hace una relectura Puede encontrar realmente el significado Y no la interpretación que se, se ha dado por siglos Hoy muchos expertos Ven en esta palabra Sobre todo en Tito Porque la primera, primera Timoteo dice Que estén, que estén en sujeción Es decir, en otras palabras Si alguien quiere, seguir, quiere, quiere ser pastor O liderar una iglesia Que los hijos lo respeten eso es lo que dice, ¿no? simplemente eso, que los hijos lo respeten, pero Tito suena categórico, debe ser creyente, la palabra en griego para creyente es pista, y pista viene de pistis, pistis en griego significa fe, pero no solo significa fe, significa confianza, fidelidad y dependiendo del contexto puede sonar a alguien que tiene fe o a alguien que es confiable, entonces Muchos hoy están de acuerdo en que el texto de Tito no está refiriéndose a que el hijo del pastor necesariamente tiene que ser creyente. Pistá puede significar de que sea confiable o que sea un chico fiel a su papá. Pero no necesariamente la carga de que tiene que ser creyente. ¿Me hago entender? Entonces se invita, obviamente, según el texto, el texto paulino, se invita que si el pastor Está liderando la iglesia Básicamente sus hijos Sean personas confiables No sean personas que están viviendo en escándalos No sean personas como dice disoluto Pero no está necesariamente imponiéndole La fe de los hijos Sobre todo que son mayores de edad No se le está imponiendo la fe a los hijos mayores de mayor edad Que necesariamente tienen que ser creyentes Lo que está hablando es que simplemente Deben ser personas fieles Y con cariño y con respeto a su padre Y ahí cambia porque obviamente, obviamente, queridos hermanos, amigos, padres presentes, uno puede hacer todo lo posible para que nuestros hijos sean creyentes, incluso mejores que uno. Pero en última instancia, lo que más podemos hacer es que nuestros hijos no vivan vidas desordenadas, porque la fe no podemos imponérsela. Nosotros podemos caminar con ellos, educarlos, todo lo que podamos, pero la fe no se puede imponer, es un tema entre él, ella y Dios. Además, y esto es en la biografía de grandes líderes, cuando hablamos de liderazgo, y por ejemplo si hay padres, madres, y trascendemos el tema del padre como tal, si hay padres y madres que son líderes, la historia nos dice que a veces cuando uno es líder uno carga una cruz, y la cruz es que a veces uno se sumerge tanto en su proyecto personal, su proyecto que se le impuso la vida como líder, que uno no, no es tan buen padre. Por ejemplo, Mandela, Gandhi, Martin Luther King, el mismo Caudillo, el Che Guevara, cuando uno lee sus biografías, hay un factor en común, parece que no fueron buenos padres. De hecho la hija, una de las hijas de Mandela, Mandela, una de las hijas del segundo matrimonio, dice mi padre fue el padre de una, de una nación, no fue tanto nuestro padre. Incluso algunos no fueron buenos esposos tampoco, Mandela tuvo varias esposas. De hecho dice, Mandela, usted sabe, estuvo 27 años en la cárcel, 27 años en la cárcel, soportando trabajo duro, forzoso, salió de la cárcel y duró dos años de matrimonio. O sea, si había algo más duro que la cárcel, si había algo más pesado que estar 27 años en esa celda, era el matrimonio. Entonces, ¿cuál es el consejo? Una sugerencia, una sugerencia. La sugerencia es, si alguien de aquí tiene un llamado importante, una vocación especial y es soltero soltera, considere, considere esto, si tener una familia puede caber en ese proyecto personal. Porque si en la honestidad de tu corazón tú tienes un llamado increíble, un llamado, no necesariamente a Dios, un llamado al arte un llamado a la política, un llamado social potente. Pregúntate si realmente una familia, como dicen allá en el sur, se bancaría ese llamado. Y si realmente tú estarías a la altura de ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa. Tercer dicho. Oye, nos vamos a ir de aquí con alegría, ¿no? Porque con esto nos, nos vamos a la azotea, a la cornisa de acá y nos lanzamos todos los padres, ¿no? Tercer dicho, hijo sin dolor, padre sin amor Hijo sin dolor, padre sin amor Hace poco, los que me ubican en Facebook En el día de la madre escribí algo de la chancla Oh chancla querida Y haciendo como una, un honor ¿no? A, a, a la chancla Bueno, mi mamá no tanto tenía chancla, tenía una cuchara de palo o sea, objetivamente en mi caso hubiese dicho Oh, cuchara de palo Tú que nos acompañaste en varios momentos Te llevamos en nuestra espalda con amor <risa> eh, No, y cuando puse eso Y yo entiendo, entiendo Inmediatamente varios reaccionaron Amigos míos que me quieren reaccionaron Dicen, oh Ulises, estás validando el, el castigo físico, la violencia física y yo dije, oye, pero no, no me entendieron el mensaje, yo simplemente estoy dando gracias porque la chancla de mi mamá, no estoy aquí validando todas las chanclas, no estoy diciendo bienaventurada todas las chanclas, no, es la chancla de mi mamá nomás, mi mamá, o sea no estoy validando acá mi experiencia personal, es que es más que mi mamá me pegaba, no era mucha fuerza la que tenía. Un bracito pequeñito, una mujer de un metro cincuenta, entonces decía, ¡toma! Y todo ¡ay! Y pero por dentro así, ¡No, no, te, no te dolía, no te dolía. Entonces, y reaccionar, y yo los entiendo, porque la violencia no, no, puede, no se puede justificar. Ahora, mire, supuestamente este dicho popular apunta a que la disciplina vinculada al castigo físico es el único remedio para que nuestros hijos sean buenas personas. Algunos estarán de acuerdo, ¿sí? Algunos padres que están acá y tienen hijo adolescente, dicen, se... que vuelvan los viejos tiempos, ¿no? Amén. No, pero miren, ¿ustedes creen eso? ¿De verdad creen eso los que son padres acá? ¿Creen que el castigo físico necesariamente es el único método, el método más confiable, más fiable para que nuestros hijos salgan personas Inteligentes, buenos. Por ejemplo, si el golpe físico, porque a mí me pegaron mucho cuando yo era niño, me pegaron mucho, hace personas inteligentes. Eh, miren aquí, vean. No, 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 no es, no, es, no, es, no es confiable 100%. Los tiempos han cambiado. Antes nuestros padres, y era por la cultura, creían absolutamente. Que el castigo físico Enderezaba al muchacho O la muchacha De hecho Nuestros padres Motivaban a nuestros maestros Para que nos golpearan ¿Se acuerdan nuestros maestros? Estire la mano Yo fui Yo fui a un colegio Yo alcancé Alcancé a agarrar un poquito de esa cultura En donde los maestros Había un maestro Dos Uno tenía una regla reglas y un listón de plástico, dice estire la mano, con frío, Dios mío, que, que era terrible eso y nos daba el reglazo en, en, en los dedos y, y así nos enseñaban. Había otra maestra que me agarraba acá de las patillas, aquí así, y, y me hacía volar como dumbo así por la sala. Yo recuerdo casos terribles, terribles, ¿no? Y, 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 y los padres validaban, los padres decían, sí, sí, si se porta mal, dele nomás, dele, dele. Había un muchacho, recuerdo un compañero, el nono, recuerdo, el nono le decíamos, muchacho desordenado, desordenado, muy desordenado. Y de pronto estábamos jugando con unas chapitas de bebida, de, 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 de refrescos. Estábamos contando, quítele tres, súmele dos. Así estaba la profesora. Y no no jugando con las chapitas, con las chapitas... Y, y, y yo me reía porque estaba sentado al lado mío y él se burlaba de la profesora porque la profesora hasta ese momento nunca había reaccionado con violencia y de pronto la profesora no sé se enfadó ayer estuvimos en vida espiritual se la perdieron los que no fueron se la perdieron están, ya no están en el libro de la vida literalmente fueron desalojados del libro de la vida vamos a tener una oportunidad para todos los rebeldes que nos fueron ayer en, en agosto que viene. Y ayer hablábamos, Cristian, eh, Cristian que es parte de la comunidad, nos hablaba sobre el enojo, que cuando tú te enojas hay, un, hay una cosita que se llama la amígdala que está aquí en el cerebro que es del porte de una, de una almendra. ¿eh? Yo también aprendí ayer. Entonces, la profesora tenía una amígdala pequeñita, nunca se enojaba, pero no, no, hizo que la la creciera al porte de un melón. Y recuerdo, recuerdo esa escena, yo estaba en primero de primaria, en primero, era un pequeñito, y recuerdo que era una profesora joven. Yo creo que aquí ella se entró en el camino de este nuevo mundo de disciplina. No, no estaba jugando con la chapita, y de pronto la agarra la cabeza, no, no. Y usted va a decir, esto hoy es una causal de que despidan a la maestra le agarró la cabeza a ese muchacho y se la azotó con, con, con la mesa se la azotó y cuando se levantó lo primero que hacen mirarlo ¡Ah! tres chapitas pegadas acá tres chapitas entonces así era el castigo físico el castigo la reprimenda física sobre todo va a enderezar al hijo de hecho uno va a la antigüedad al mundo antiguo los sumerios lo practicaban los sumerios, a varillazo limpio, enderezaban a los niños. Los egipcios lo practicaban, los asirios lo practicaban y el pueblo hebreo, como era parte circundante de esta cultura, también. Los padres enderezaban, entre comillas, a sus hijos con la vara, con el castigo físico. Ahora, hay muchos textos en proverbios donde habla de eso, literal. Uno de los textos elegí para compaginarlo con este dicho. Y es Proverbio capítulo 23 De versículos 13 y 14 Dice No escatimes la disciplina Del niño Es importante la disciplina del niño La guianza Pero aquí viene Aunque lo castigues con vara No morirá Lo castigarás con vara Y librarás su alma del Sheol O del seol en esa versión La tumba ¿Qué es lo que dice? Es preferible un hijo con varillazos a un hijo en la tumba por su conducta y su vida desordenada. Yo sé que si termino acá y esto se publica, pastor de epicentro está promoviendo la violencia infantil. Pues nos faltan, no nos faltan. Tengo varias cositas y con esto voy a terminar. Primera cosa, la Biblia en muchos textos no está por sobre su cultura. En muchos textos no está por sobre su cultura. No hay ningún texto de la Biblia que diga liberemos a todos los esclavos, en las cartas paulinas, no, los esclavos, los amos cristianos, los amos que son amos de esclavos no pueden tener esclavos. En Ningún texto pastoral de Pablo dice eso. Es más, lo que dice Pablo, esclavos, sométanse a su amo, sírvanle como al Señor, Adamo, no, no, no los trates mal, pero no hay como un salto de desconocer el contexto cultural. No, en muchos textos la Biblia no está por sobre su cultura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se dio en un contexto determinado, en varios contextos determinados, y los autores bíblicos expresaron esa revelación con las herramientas que tenían en su cultura. Por eso uno tiene que, muchas veces, despejar el ropaje cultural para entender el texto de fondo. Segundo, estos textos, que son enfáticos, no se, no se centran en la brutalidad. Si usted lo lee y lee el contexto, cuál es la idea de fondo, no es centrarse en la brutalidad, del castigo físico, sino el fin de estos textos es invitar a que el padre o la madre puedan conducir a sus hijos, puedan tener disciplina a sus hijos. El castigo no es el fin, sino la transformación de la vida del muchacho. El castigo no es el fin. Más allá de la envoltura cultural, lo que nos dicen estos textos es que aquel padre que ama a su hijo no puede ser indiferente a su hijo. El amor, lo contrario, no es el odio, es la indiferencia. Y un padre no puede ser indiferente. Por eso, si ve que su hijo... Está errando su camino, tiene que hacer todo lo posible por encarrilarlo. Y, los, y los, las herramientas que tenían en su época era la vara, el castigo físico, pero no se centraban en el castigo físico como tal. Tercero, cuando Jesús habló de su, del Padre, de Dios Padre, la parábola más conmovedora que habla del Dios Padre es la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerda de esa parábola? ¿Cómo era el Padre con esos dos hijos? El primer hijo que tomó la herencia y la gastó, la malgastó y el segundo hijo que no quiere entrar a la fiesta, ¿cómo se comportó ese padre? ¿los castigó? ¿los reprendió? ¿los agarró a varillazos? ¿le lanzó una chancla voladora? ¿qué es lo que hizo ese padre? Actuó con misericordia, con perdón, con cariño. Entonces ahí ya nos da una idea de qué Jesús entendía como paternidad y cómo se paraba frente a a la frustración de tener hijos de pronto que no entendieron el mensaje de amor cuarto fíjense lo que dice Pablo en Efesios aquí vamos a poner este versículo Efesios 6 versículo 4 y vosotros padres no provoquéis a ira Ah, estoy hablando así en tono Reina Valera 60 no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor y con este consejo paulino creo que no hay mucho más que decir, fíjense la palabra la palabra amonestación muchos la hemos entendido como regaño amonestar, te voy a amonestar pero la palabra griega es nutesia, nutesia significa exhortación diálogo, conversación entonces lo que está diciendo Pablo si van a criar a sus hijos el, el, la amonestación no tiene esa connotación negativa de regaño sino comunícate con tu hijo exhórtalo, habla con él y que sea en el Señor o sea no cualquier consejo sino de acuerdo al Evangelio y lo, y lo otro en la disciplina la palabra disciplina en griego es paideia de donde viene pedagogía y significa educación desde el ejemplo entonces ¿qué es lo que dice Pablo? padres no provoquen a ir a vuestros hijos que la violencia no sea el elemento primordial de la disciplina sino críenlos en la paideya, en el ejemplo y en la amonestación o en la nutencia, en la exhortación y la comunicación y quinto, y con esto nos vamos más allá de la idea de castigo la vara, esta vara ¿Por qué no la entendemos como también como el Salmo 23? Porque en el Salmo 23 también ese pastor usa una vara, el callado. ¿Pero qué dice el Salmo 23? Tu vara, tu callado, me infundirán aliento. Porque no solamente la vara era para de pronto pegarle a las ovejitas, la vara era para tomar a las ovejitas y traerlas de nuevo al camino. Nosotros, creo yo como iglesia... Y creo yo representando el, el cuerpo pastoral No avalamos la disciplina que toma el castigo como un fin en sí mismo Porque si una disciplina toma el castigo como fin Ya no es disciplina, es, es crueldad La disciplina tiene como fin el amor, la transformación De ese hijo, de esa hija Por otro lado, también es verdad Que así como un padre abusador Puede marcar la vida de su hijo para siempre Y, y quiero que por favor escuchemos esto un padre o una madre sobreprotectora También pueden marcar la vida de su hijo De manera tan negativa como el que abusa Un padre abusador Puede arruinar la vida a su hijo Un padre sobreprotector Se la arruina al mismo nivel A su hijo, a su hija Y cuando uno va a la Biblia Se da cuenta que Dios no es un Dios sobreprotector y esto es una de las cosas más difíciles de digerir. Y aquí es donde a veces topamos y muchas veces ahí habemos cristianos que decidimos como alejarnos de la fe o incluso abandonar la fe. Porque se nos ha enseñado, parece que Dios, el amor de Dios, se evidencia en que nos libre de todo. Y yo a veces escucho, en Chile, por ejemplo, a veces cuando hay tantas catástrofes naturales, porque en Chile tenemos, tenemos terremotos, volcanes, eh, ahora apareció un tornado Tenemos políticos Tenemos muchas catástrofes En ese país Hay muchas cosas terribles Que suceden Entonces hace poco Un tornado arrasó Literalmente sobre unas casas Y yo vi en Facebook una, una persona Una hermana Que decía Ay doy gracias a Dios Porque el tornado Dios nos cuidó Y el tornado No pasó sobre nuestra casa Y yo pensé Oye entonces Dios Te cuidó No pasó el tornado Por tu casa Pero destruyó La casa de tus vecinos o sea, ese es Dios. No, no creo en ese Dios. Yo personalmente no creo en ese Dios. En ese Dios que, que tiene, entre comillas, que cuidar de todo, en todo momento. No niego que a veces Dios, en su soberanía, pueda mover un dedo meñique a, a nuestro favor y podamos contar esa historia. Pero no podemos hacer doctrina de esa experiencia. Porque en la práctica, muchos de nosotros... Aún siendo cristianos, fieles, amando a Dios Podemos morir de un cáncer, podemos morir de una enfermedad trágica De un accidente, nos puede pasar algo terrible Y no por eso Dios deja de ser Dios o deja de amarnos Por eso a veces encuentro que cuando hablamos de Padre, Dios Padre Se nos entrecruza muchas enseñanzas Que no necesariamente son tan apegadas al Evangelio Pensamos que Dios como Padre nos tiene que cuidar de todo porque nosotros como hijos, como padres Queremos cuidar de todas De todas las cosas malas a nuestros hijos Y aquí nos encontramos con ese misterio Dios no es sobreprotector Entonces la pregunta ¿Cómo se evidencia El amor de Dios Padre? Fíjense este versículo Cuando Jesús le dice Si ustedes siendo Malos, son buenos padres ¿Cuánto más Dios? Fíjense en este versículo Y con esto terminamos pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El amor paternal de Dios no está en cuidarnos de todo, ni de todo accidente, ni de toda enfermedad. De hecho, el Padre nuestro Jesús dice nos dice líbranos de toda enfermedad líbranos de la muerte ¿no dices? dice líbranos del mal de las repercusiones del mal de no ser tentados pero en esta vida en esta vida cuando sucede algo malo podemos pagar moros y cristianos pero eso no significa que Dios no nos deja de amar aquí lo dice el texto el Padre bueno prueba su amor Dándonos el Espíritu Santo ¿Y qué es, qué es La presencia del Espíritu? El Espíritu Santo En la Biblia es la fuerza que sostiene Todo el universo Eso es el Espíritu ¿Qué nos quiere decir? Que el amor de Dios se comprueba Dándonos Aquella fuerza que sostiene el universo Es decir, cuando nos sucedan Cosas malas cuando nos golpee la vida, la muerte o la enfermedad, no estaremos solos. La fuerza que sostiene el universo nos sostendrá a nosotros. Y en eso se evidencia el amor de Dios. Como decía Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Hambre, tribulación, angustia, persecución. Y él dice, estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Jesús.